0: שלום לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לאפיזודה הנוספת של מוזיק קינן. הפעם אני מאתגר את עצמי ואת מאזיני ל-yes, tales from topographic oceans, אחד האלבומים השנויים ביותר במחלוקת שיש בכלל ברפרטואר. ארבעה צדדים שכל צד הוא יצירה בפני עצמה יותר מ-20 דקות. זה נשמע מעט יומרני, הרבה פעמים הוא אשם בכך שהוא מעט יומרני, אבל מה אכפת לנו? בואו היום, 40 ומשהו שנה אחרי, פשוט נהנה מזה. וזה טענו.
1: Okay.
0: עיקר התשדיר של היום יוקדש להזנה מודרכת לצד הראשון של האלבום, קטע שנקרא The Reveiling Science of God. האזנה מודרכת כי הקטע עצמו קשה מאוד להבנה. זה קטע ארוך של כמעט 23 דקות, מאוד מאוד מורכב. אבל בינתיים ברקע, משהו אחר. בחרתי לפתוח בנגינת הגיטרה המופלאה באמת הזו, של סטיב האו. בצמוד לשיר ש... הגיטרות האלה מקיפות אותו, שיר של אהוב אנדרסון, Along With Out Sheet. <עוד> אבל זה בכלל לא שיר, ועדיף היה לדעתי שזה כן היה שיר. כמו שזה מוצג כאן, זה סוף היצירה שמהווה את צידו השלישי של האלבום, יצירה שנקראת The ancient Giants Under the Sun. אני חושב שזה מסביר הכי טוב את הפן הבעייתי באלבום הזה. אבל זו בעייתיות שמתייחסת רק לקונספט במובן רחב של המילה, כי הקטע הזה כשלעצמו הוא קטע נפלא. אז בואו נהנה.
2: Us, in the
0: והפזמון נפתח the נהדר. Really השיר הזה מקסים.
2: And I heard a
0: כמה ימים שזה שיר שהיה צריך להיות אחד משני השירים בצד שני של אלבום של יס yes שבנוי כמו Close to the Edge. <אח> אין לי ספק שכך השיר הזה היה זוכה להרבה יותר תשומת לב. זה <אח> כל כך מקסים. אחרי שהכל מתרוקן, סטיב האו חוזר במלוא <חוזר> הדורו. <חוזר> אחרי כל היופי הזה, באופן מאולץ מעט וקצת לא אלגנטי, חוזרים להתחלה. Tales from היום ננתח את הקטע שאנחנו שומעים עכשיו ברקע The Reveiling Science of God. אין צורך לתרגם את שמות השירים לעברית, מאחר וכנראה שהם לא חשובים. אני אומר כנראה, כי בזמן אמת אף אחד לא טען שהמילים לא חשובות. היום בדיעבד נטען כי המילים אינן חשובות על ידי חברי הלהקה עצמם, וודאי שעל ידי ג'ון אנדרסון שאומר שמבחינתו הטקסט הוא רק איזשהו אמצעי הבאה מוזיקלי בעצם. אני נוטה לא כל כך להאמין את זה בדיעבד. הסיבה?
2: איך
0: שלא נהפוך את זה? Are זה טקסט man... שהוא לא סתם משהו. זה טקסט שהוא שיר. ולכן, אם נרצה ואם לא... ואנחנו חייבים לקחת בחשבון שיש כאן טקסט, ויש כאן טקסט שלדעתי הוא מאוד בעייתי. כי הטקסט של הקטע שננתח היום, הוא כשמו כן הוא. The revealing science of God, in the memory. כן, אני אתייחס היום רק למוזיקה.
2: <מח>
0: זו ההתחלה שאנחנו זוכרים. שהאלבום היה וייניל ואחר כך ברליס המקורי שלו כקומפקט דיסק. בגרסאות הרימאסטר הוסיפו יס yes קטע אחד לפני. הקטע מרמז על הלייט מוטיב המרכזי של היצירה, אותו שמענו כבר ונשמע אותו עוד כמה וכמה פעמים. עדיין בחרתי לפתוח כאן כי אני חושב שזו הפתיחה הקלאסית או המוכרת באמת או המרשימה של הקטע. זו הפתיחה המקורית אותה אנחנו מכירים מהוייניל. המון העלאות כאן יש, של הקולות, של אנדרסון, של סקווייר ושל האו.
1: <עזק>
0: יפהפה, הבנייה פה של הקולות אחד על השני, ושל כל המוזיקה מאחורה עד הכניסה הזאת של הסינטים, של וייקמן, היא כמוזיקה דבר כל כך מרשים. כל זה מתרחש על נקודת גב B בבאס כל הזמן. אני מדגים עכשיו עם הפסנתר. וסוף סוף הגענו לסיבה לאותו לא לייט מוטיב לריף הנפלא שפותח את היצירה. כדי להסביר את עניין הריף, ובממצעותו את כל מבנה הפרק, או היצירה, בואו נחזור להתחלה. בשתי האפיזודות שקדמו לו, לריף בבואו הגדול, גם באפיזודה של כל הקולות האלה, אחד על השני על השלישי. וגם באותה הפתיחה החדשה, שיש בגרסת הרימאסטר בלבד, יש מקפידים לבנות את הלייט מוטיב הזה, וזו דרך הקומפוזיציה להכין את המוטיב לפני הכניסה הגדולה שלו. אני משמיע את הקטע מתחילתו, והאזינו לגיטרות. אני מזכיר, צריך לשים לב לפרזה. וכאן אנחנו מסיימים את הקטע החדש, הקטע שהתווסף בגרסאות הרימאסטר, ומגיעים לתחילת היצירה כמו שהכרנו אותה בווייניל, ואחרי זה ב-CD שלפני הרימאסטר. אבל המשמעות של הקטע שבא עכשיו היא זהה, לבסס שוב את אותו המוטיב. שימו לב לגיטרה שמנגנת את המוטיב מעל אותם הקולות. אני אדגים עם הפסנתר. זו עבודה מוטיבית נהדרת, באמת יפייפייה. והדברים כמובן מגיעים לשיאם בחלק ששמענו קודם. הריף הזה הוא הפתיחה האמיתית של הקטע ה... באמת נפלא שהוא הצד הראשון של טיילס. ריף נפלא, זכיר מאוד, אחד מהריפים החזקים של ה-70. הריף הזה מנוגן כאן פעמיים, הפעם הראשונה באקספוזיציה עצמה, בכניסה הגדולה ששמענו עכשיו, ובפעם השנייה מיד אחרי שנעבור את כל האינטרלוד הקצר הזה על E ונחזור לנקודת העוגב על B של הריף עצמו. אז זה מגיע תכף באופן מאוד חזק. עכשיו בפעם השנייה, ואחר כך לאורך כל היצירה זעלה את מוטיב המרכזי שמלווה אותה. ובואו נתייחס לחלק שבא עכשיו. כ-A-PART או כ-BIT בשיר. אני רוצה לדבר על המבנה, וזה מבנה מאוד מורכב. זה היה a זה כל כך עכשיו, דמיינו שחזרנו לסוג של A-Tag ללא שירה. אני אנגן את מה שהיה מאושר פה בפעם הקודמת, שזה היה A-Bite. ושוב, B-Part. הנה נכנסנו עוד פעם באופן מאוד מספק, זה הפזמון, שוב, לכאורה פזמון, המבנה של הקטע מאוד מעניין, אבל הקטע הזה שאני קורא לו פזמון, זה בדיוק הקטע שבאופן מאוד קטרטי, מלשון קטרזיס, סוגר את היצירה, סוגר את uh, 22 וקצת הדקות של uh, The Reveiling Science of God. עכשיו אנחנו עוברים בסוג של חיתוך, המעבר הוא לא בדיוק חלק, אלא פשוט הקטע עובר לקטע אחר, וזה החלק החמישי ביצירה. ריקאפ מהיר של ארבעת החלקים הקודמים ביצירה. זה מתחיל בגרסת הרימאסטר, בחלק שנקרא לו אחת, החלק הראשון, האמביאנס השקט מאוד הזה. מיד אחר כך, חלק שתיים, הפתיחה שאנחנו בעצם זוכרים ומכירים מהגרסה המקורית בויינל. חלק שלישי, קבוצת הנוסעים שמכילה בעצם את הלייט מוטיב במלוא הדרו. אם זו הייתה יצירה קלאסית, היינו אומרים זו בעצם קבוצת הנוסעים הראשונה. וחלק רביעי זה אותו חלק שקראתי לו קודם מין שיר בתוך יצירה, זה שהסיום שלו ובעצם הפזמון שלו זה גם הדבר שיסיים את כל הצד הזה באלבום ואת כל היצירה The Reveiling Science of God. והגיטרות כאן בונות לנו עוד לייט מוטיב נהדר, שיהיה אחד משני הלייט שבעצם מאחים לנו את כל הפרק הזה. אני מדגיש עם הפסנתר. ועכשיו <עכשיו> אנחנו נכנסים לאפיזודה מספר 5 בפרק, שהיא תחזור אחר כך, כי מעכשיו אנחנו במין מבנה של... אפיזודה, משהו אחריה, ואפיזודה חוזרת. יש לנו כאן בניית מקרו בצורת A, B, C, B, A, והיינו, חלקים שונים חוזרים ומקיפים את האחרים שמוקפים בעצמם. זה נורא מעניין, אז בואו נשמע את זה עכשיו, מה קורה אחריו ואיך הוא חוזר. ויש עוד כמה כאלה. ומה שמספק אחדות לכל הסיפור הזה, אלו שני המוטיבים. אחד, הלייט מוטיב הגדול שאנחנו שומעים כבר מההתחלה, והשני, אותו לייט מוטיב שהדגשתי קודם בפסנתר, הלייט מוטיב של הגיטרה, שמיד נראה מה תפקידו. כי באפיזודה השישית שמתחילה עכשיו, זה בדיוק הליין שמוליך אותה. כשהלהקה מרגישה שהמוטיב הזה באמת בוסס מספיק, מאזכרים לנו את המוטיב הראשי, שנזכר איפה אנחנו. <מת> ועכשיו מוטיב 2 מנוגן על ידי המלוטרול. אנחנו עדיין באותה אפיזודה 6. וסוף סוף אנחנו מגיעים אחרי בנייה הרמונית נהדרת לאפיזודה 7.
1: Fast, me,
0: גם האפיזודה הזאת בנייה כמו מין שיר בתוך יצירה, שזה הבית, זה מוב פאסט. ואנחנו עוברים לפזמון הבית.
1: <מח>
0: וחיתוך נהדר חזרה לאפיזודה 5. שכאן תפקידה פשוט לספק מקום לנגינה די וירטואוזית של חברי הלהקה. זה כל כך מרשים. ועכשיו נבנה מעבר לאפיזודה 8, שזו אפיזודה שמיועדת לתת מקום לסטיב האו בסולו הכמעט א-טונאלי שעתיד לבוא תכף. שוב לייט מוטיב 2 של הגיטרה ישזור לנו את זה, מאוד אלגנטי להמשך. אפיזודה 9 באמת הייתה צריכה הצגה מהסוג המוטיבי הזה, כי היא באמת לא קשורה לשום חומר מוזיקלי ששמענו עד כה. אז אפיזודה 9 מתחילה במבוא הארוך הזה, אינטרלוד של גיטרה. ושל באס. שוב, אם זה שיר קטן, אז זו פתיחת השיר. וכשהשירה תיכנס, זה יהיה הבית הראשון של השיר פרופר. chavau בצורה זה שיר
2: מניאטורי.
0: <מח> הנה, חוזרים לבית.
2: It,
0: המוטיב השני מלווה פה מאחורה בגיטרות כל הזמן. לקשור את זה שוב, המוטיב הראשון הנפלא. <עוד> עלי מוטיב. <עוד> ושוב, מוטיב שתיים. עלי מוטיב השני, שהוא בעצם אפיזודה 6 ברפריזקה. שיש טאג, ויש לנו מין חלק אחר שלא היה קודם, מין קורל כמו כנסייתי, שכאילו ממש אומר לנו, עכשיו ריק וייקמן עתיד לצאת לסולו. זה הז'רגון של יס. ריק וייקמן אמר כמה הוא לא אוהב את האלבום הזה, הוא גרם לרידתו מיס או מה שלא יהיה, אבל זה חתיכת סולו וייקמן, חבל על הזמן. פריזה sure. של אפיזודה 7. הבית מתוך הבנייה הקטנה של בית ופזמון שם. התשובות בגיטרה של סטיב האו בכלל, איך הוא מנגן פה? נעזר. письмо на котам, широта эпизода. שוב, בית של אותה אפיזודה, ובבנייה באמת נפלאה שמזכירה את הכניסה לפינאלז של המאסטרים הקלאסיים, אנחנו מגיעים כל כך יפה לקטע המצמרר הנורא חזק מאפיזודה 4, הפזמונו, שסוגר פה בקטרזיס מושלם את היצירה. ובאופן מעגלי, יפייפה, הגענו לפארט 2, לחלק השני ההוא, שבמקור היה החלק הראשון. הגענו לאותו צ'אנטינג של הפתיחה. וגם בהולכה הרמונית יפייפייה של מקרו מבנה, אנחנו על הנקודת עוגב הזאת בסוג של B כל הזמן, עד הסגירה סוף סוף על ה-E. אלה הסולמות בעצם של כל... של כל הקטע הארוך והמורכב הזה. B ו-E. דיברתי קודם על הקתרזיס, וכן, יס yes, יודעים לייצר את אותו הקתרזיס, הם עשו את זה ב-Close to the Edge, יצירה באמת רחבת ההיקף המשמעותית הראשונה שלהם. Uh, כאן ודאי, אבל שלא ניתן לחשוב, גם בפרקים האחרים של היצירה, של Tales from Tophagathic Oceans, יס yes, מסיימים אותם נהדר. הצד השני של האלבום, שהוא גם לדעתי צד מצוין, ששווה מאוד ההזמה וניתוח, ויכול להיות שאני גם אעשה את זה בעתיד, גם מסתיים באותו סוג של קתרסס, עם אותו סוג של בנייה מוטיבית לקראתו, כשהאופי של הקטע שונה לגמרי. בואו נשמע רק באמת את הקתרסס של הסוג. כל כך חזק כאן יש בנייה מוטיבית נהדרת, הזנב הזה שאנחנו שומעים עליו עכשיו, זה המוטיב. לגבי מושג שהזכרתי קודם, נקודת עוגב. הבנייה של הקטעי C האלה ביצירות הארוכות של יס, מתבססת הרבה על כך שהם משתמשים באורח מאוד רחב, במה שנקרא נקודת עוגב, באותו תו בס נמוך שמגדיר את האקורד, מגדיר את ההרמוניה, שהוא אקורד שלא זז לשום מקום. הבס נשאר, כל השאר זזים. זו נקודת עוגב. זו טכניקה שהולכת אחורה באמת ל... אני מניח שההשראה כאן של יס היא בטח באך. סביר מאוד להניח. בואו נשמע רגע נקודת עוגב של בח, ונבין אחרי זה מה יס עושים כנקודת עוגב שמסייעת לבנות את אותם השיאים. כשנקודת העוגב כל כך ארוכה ומחזיקה כל כך הרבה זמן, כל תנועה ממנה מרגישה כמו... נפתחו השמיים. בוא נשמע באך. המטאוס פסיון, הקורל שמתחיל אותו, נקודת עוגב על מי היא. נגיד בפסנתר? כמה זמן אנחנו נשארים על מי? אבל כשזה יעבור למשהו אחר... וואו wow. זה לא היה מספיק חזק, נקודת אוגב חדשה על B. סבסטיאן באך, ונחזור ל-S. אני משוכנע שאת באכם הכירו, ואהבו את המוזיקה, אוהבים את המוזיקה, ובוודאי שהם מושפעים מעט גם מהדברים האלה, בטח. ובואו נשמע עוד חלק מרגש, הפעם מהצד הרביעי, מהצד שנקרא ריצ'ואל, היצירה שנשמעת באמת חפוזה, גם הצד הרביעי, גם הצד השלישי, אבל עדיין, החלק הזה... נו סום זה סולל, מקסים כשלעצמו, זה אחלה שיר. בואו נהנה. נקודת עוגיו, אלרי כל הזמן. בונים לנו קתרזיס, נקודת עוגב, הבאס נשאר על אותו אקורד כל הזמן. אני לא מתרגם את שם השיר, כי אמרתי, אני לא מתייחס לטקסט. חפשו לבד אם תרצו, אני מודה שאני לא יודע לבטל את שם השיר. בכל מקרה, אני הייתי שלומי קינן, תודה רבה רבה לכולם על ההאזנה, האפיזודה הזאת הייתה מאוד מעמיקה וחפירה נהדרת לי עם עצמי בכלל לעשות אותה, שמח שהצטרפתם לחוויה. יאללה, נתראה בקרוב.